Muy buenas tardes amigos, 2 y 47 de la tarde, 11 grados, y esto es un episodio más de desde Aikawa. Eh, supongo que lo primero que debe estar llamándose, llamándole la atención a ustedes y preguntándose es a qué se debe este horario tan distinto de grabar. Y dentro de un momento pasaré a comentarles a qué se debe. Hoy, como comenté y como dije al inicio, es día 17. Y no sé si en algún momento les dije o no. Y si no lo dije, bueno, es buen momento para hacerlo. Mi hermana iba a venir a visitarnos de Estados Unidos. E iba a llegar justo hoy. Yo pedí el permiso correspondiente para poder ir a recogerla y estaba todo preparado. Pero, como ustedes bien sabrán, ha habido mal tiempo en Estados Unidos y en Canadá y ella venía por Air Canada y el día de ayer me comentó tarde ya que el Canadá se había comunicado con ella y su vuelo había sido cancelado, pospuesto para el día de hoy. Es decir, que ya no tenía sentido que yo descansara, pero el permiso ya estaba pedido. Y como saben, en el trabajo en el que estoy, que es un hospital, a veces... Mmm, en cuanto al descanso, los días de descanso y todo eso, hay que hacerlo con anticipación, ¿no? Además, yo generalmente tengo ya los días de descanso marcados de, de antes, ¿no? Entonces, mmm, se me hacía complicado, ¿no? Entonces yo me he comunicado con ella y, bueno, hemos llegado a, a alguna forma de poder... Solucionar todo ese impasse, ¿no? En cuanto a poder recogerlo, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy grabando y cuál es el motivo? ¿Qué tema voy a tratar? Como dije, va a venir. Entonces, eso implicaba hacer algunas... Eh, algunos trabajos de ordenar, mover cosas limpiar, etcétera, para poder acondicionar el lugar para que ella pudiera tener, pues, ¿no?, un lugar más o menos agradable para que pueda descansar. Entonces, eh, en ese sentido estuve yo haciendo una serie de limpiezas, ordenar cosas, botar infinidad de cosas que tenía yo arrumadas, acumuladas en un cuarto, que tengo vacío, que es el cuarto donde mmm, antes todos los cuartos estaban llenos, ya que mi hijo eh, también vivía con nosotros, pero desde que dejó de, de estar con nosotros y se fue a un departamento, un apato, como se llama, no aquí, entonces esa habitación quedó libre y se convirtió en la habitación para dejar cosas. <ríe> Y eso es, pues imagínense, un llenar y llenar 
de cosas y tanto así que nosotros le llamábamos la habitación desastre, el cuarto desastre <risa> porque ya, ya con eso, con el título del cuarto ya saben cómo estaba entonces estos días mi señora, mi hija, todos han estado haciendo la limpieza y había que eliminar todos esos desperdicios tantas cosas que hemos ido comprando y acumulando que al final no tenía sentido seguir manteniendo entonces va hoy día decidí ir al Bicapuranto ahí ustedes dirán ¿cómo, cómo, cómo que has dicho? sí, al Bicapuranto ¿y qué es el Bicapuranto? es la planta de reciclaje que hay en la zona en mi zona, en mi pueblo yo creo que en cada lugar hay de una no sé, no estoy seguro de eso eso sí no lo puedo decir pero por lo menos en mi pueblo, en Aikawa, sí hay es una planta de reciclaje donde uno puede llevar las cosas que desee eliminar ahí entonces debo comentar cómo funciona porque por ejemplo si yo quisiera botar un mueble grande un sofá o quisiera botar un colchón eso no lo puedo botar en el lugar de siempre de la basura eso no lo puedo votar porque no lo van a recoger simplemente el basurero que hace su, su empleado municipal, que hace su recorrido los días que le toque, no va a recoger eso. Simple y llanamente no lo va a recoger. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que uno tiene que hacer en estos casos es ir a la municipalidad a comprar un sticker que, bueno, creo que son 500 yenes. Eh, tienes que colocar tu nombre, tienes que colocar ahí pegado en el, en el artículo, objeto o, o lo que vayas a desechar. Llamar por teléfono y decirle, y ellos te van a dar una fecha en la cual ellos van a pasar a recogerlo en la mañana. Entonces tú tienes que dejarlo en, frente a tu puerta y a ellos pasarán el día indicado. ¿Ok? Pero es solamente un objeto. Si tú tienes una movilidad grande, como en mi caso, entonces ahí yo puedo meter cosas y eliminarlo con un menor costo. Con un menor costo. Ahora, si es que la basura que estás yendo a eliminar es basura común, o sea, es infla eh, que se puede quemar, o son botellas de plástico, o son botellas de vidrio, o son de ese, de ese tipo de basuras, y no una basura o un desperdicio grande, como dije yo, muebles, colchones, etcétera Entonces, muchas veces no tienes que pagar nada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo, cómo es el asunto? No? ¿Cómo ellos separan la basura, de la pesan? ¿Cómo haces? Bueno... La situación es la siguiente, tú llegas al lugar, hay una persona que sale, te dice que pares un momento, luego te hace avanzar, hay una zona ahí está marcada previamente en el piso, cuando tú avanzas hacia esa zona, te hacen parar un momento, hay un semáforo ahí, se pone en rojo, hay un pitido, ellos eh, 
ingresan una tarjeta perforada previamente, luego eh, te dicen, bueno, ya ok, te dan la tarjeta, te hacen ingresar ya a la zona donde tienes que descargar todo, hay gente ya esperándote previamente para empezar a descargar todo lo que tengan ahí eh, y listo, así de fácil. Una vez que ya has descargado todo lo que traías contigo, nuevamente vuelves al sitio donde iniciaste todo el recorrido. Nuevamente la misma operación, te hacen parar, entregas la tarjeta perforada, el semáforo nuevamente en rojo, nuevamente, luego se pone en verde y ya. ¿Qué hacen en ese, en ese semáforo y en ese parar y todo? Lo que están haciendo es pesar, pesar tu auto, pesar la basura que estás trayendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque luego te dan un papel donde dice cuánto pesabas cuando llegaste y cuánto pesas cuando te estás retirando. Dependiendo del de ticket que la persona que está dentro, porque te entregan una ficha, como una ficha, que está dentro, las personas que están encargadas básicamente de recolectar y separar lo que estás trayendo, ellos son los que te entregan una ficha. Dependiendo de esa ficha... Ahí la persona que nuevamente, como digo, has vuelto a pasar por, por el tema del, del semáforo y todo, es el que va a agarrar y te va a decir cuánto tienes que pagar. ¿Ok? Estamos creo hasta ahí, ya tenía una idea más o menos cómo funciona. Ahora, como digo, si es que la basura que estás llevando es esa basura común, que, que es la que siempre se elimina, nada especial, nada de muebles grandes, entonces... Lo más probable es que te salga cero yenes. O sea, no pagas nada. Es lo que me pasó hoy día. Hoy fui al lugar, al Bicapuranto, en la mañana. Y mi carro, mi auto, según esto, tenía 40 kilos que yo he llevado 40 kilos de, de desperdicio de basura o de cosas desechables que yo estaba llevando y me sale aquí cantidad a pagar 0 yenes 0 yenes que es lo que yo hice solamente fue dejar todo ahí cartones eh, botellas descartables botellas de vidrio plásticos un montón de cosas que ya pues, la de siempre y otras que estaban ahí acumuladas bancas, unas bancas ahí también que boté todo eso que estaban ocupando espacio y hacía que todo esté desordenado entonces de esa manera uno puede si tienes el auto primero Hacerlo todo pronto y no tener que esperar a que vayan a decirte cuándo van a recoger las cosas. Y segundo, que te sale mucho más económico, ¿no? Si es que eres alguien que está viviendo aquí y no sabías esto, bueno, pues te digo, ¿no? Que, que es una, una manera muy práctica, cómoda y además mmm, que te sale a cuenta económica de poder salir del paso, ¿no? Cuando tienes tienes eso tan molesto que es eso 
que no sabes qué hacer con eso y dices, bueno, ¿y ahora qué hago no? con esto? La cuestión de electrodomésticos sí es otra cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de televisores grandes, plasmas y todo eso, ya no, eso ya no lo reciben ahí. Desde hace un tiempo ya atrás que ese tipo de reciclaje se realiza en la misma tienda donde tú compras el electrodoméstico. Y el costo también, no es barato, ¿no? O sea, estamos hablando de cuánto, 30 dólares, 25 a 30 dólares, para que ellos te reciban eso. Gogo, Sanji, Ninarimasta, son las 3 de la tarde ya. Yo aquí en ruta, es distinto manejar, ¿no? De cuando estoy yo regresando del trabajo a estas horas donde hay más tráfico, la verdad, es totalmente diferente, hay que estar más atento a a lo que estoy manejando y por eso es que suena un poco distinto la verdad cuando voy de regreso casi toda la pista es para mí solo y puedo concentrarme adecuadamente en el audio pero esto mil disculpas si es que no está como siempre pero es lo que hay no quería no quería quedarme con las ganas de comentarles este tema no todo a raíz del viaje de mi hermana también creo que cuando, cuando vinieron mis cuñados también estuve haciendo lo mismo, de ir a, a votar, y, pero lo que no sé si es que lo comenté o no. Si es que ya he comentado este tema, ah, discúlpenme, disculpen el, el error, pero creo que puede servir de algo a las personas, por ejemplo, que estén aquí y tengan ese problema, ¿no? Por ejemplo, con los con los colchones, que es a veces bastante complicado de, de, de botar, ¿qué haces, no? Los futones mismos que se usan aquí, que son esos colchones, pero más delgados, que se usan en los tatamis, en el piso, eso también no lo puedes botar en la, en la basura común. Hay un montón de cosas que tú tienes necesariamente que, que acudir. O al sistema de tickets, como digo, que son 500 yenes, me parece. De ahí sí no puedo decirte porque no te puedo comentar eso, porque hace tiempo que no lo hago, hace tiempo que no compro esos tickets. Es más, ni siquiera estoy seguro. Yo creo que los venden, como digo, ahí en, en, en la municipalidad misma. Uno pregunta acerca de eso y creo que ahí te dan la información. Pero bah, hace muchísimo tiempo. Siempre hago esto. Bueno, me junto de cosas ya, no sé qué hacer con eso, tengo que eliminar todo. Si un día tengo de descanso, porque eso sí atienden de lunes a sábado, al día sábado hasta las once y media nomás de la mañana, y después ya me atienden. Y en la tarde es a partir de las nueve hasta las once y media, y luego ya después del almuerzo, creo que empiezan a la una o dos de la tarde hasta las cuatro, me parece. Con seguridad no tengo el, el tiempo, pero más o menos eso. Si deseas averiguar, me preguntan ahí en tu, en tu lugar de residencia, consulta por el Bicapuranto, dónde está, en qué lugar, horarios de atención y el sistema básicamente creo que es el mismo, ¿no? que es el pesado de tu auto para saber cuánto estás trayendo y luego ya cuando sales y has descargado todo vuelven a pesar para ver y hacer ¿no? la operación para saber cuánto has traído tú de, de, de desperdicio en general. Y bien, nada más, eso es todo. Ya no hay más que hablar acerca del tema. Eh, 
solamente comentar al final, y esto siempre lo tengo que hacer religiosamente, es darte mis métodos de contacto, porque de esa manera puedes en algún momento, si tienes algún alcance, si tienes alguna duda, si tienes algo que decir, puedas contactar conmigo. Entonces, mi cuenta de Twitter es arroba mía, Pro. La cuenta del podcast es arroba desde Aikawa. Y si deseas enviar un correo más extenso o un correo de voz, de voz o lo que mejor parezca, lo puedes hacer entonces a la cuenta de desde Aikawa, arroba gmail.com. Este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, también en iVoox y en iTunes. Si deseas ver alguna foto, voy a colocar, voy a subir en Instagram. Eh, entras a Instagram, eh, pones arroba miashiropro y luego cuando ingresas ahí pones el hashtag desde Aikawa y ahí tienden a aparecer las fotos que a mi parecer tienen que ver con el podcast, que he mencionado alguna que otra cosa. Y también están ahí pues no las, las cosas que a veces como y para que vean un poco cómo es aquí en este país. Nada amigos, gracias por estar ahí. Eh, solamente me queda despedirme. Un fuerte abrazo y nos estaremos comunicando próximamente cuando tenga algo que, que decirles o contarles. no Un fuerte abrazo. Thank you.